0: E sua mãe que votou no PT achando que ia ficar rica com Bolsa Família
1: e o Lula roubou todo mundo.
0: A sua mãe votou em Bolsonaro achando que ia ter porte de arma e não consegue comprar nem arroz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom dia a quem está acompanhando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente. Eu sou o Flávio Rezende este é o canal A Voz do Cerrado nós estamos em conexão. Também com a página A Voz do Cerrado no Facebook, com a página Flávio Rezende no Facebook, e também com a página do nosso amigo Matheus Ferreira, que daqui a pouquinho vai estar aqui. Pois é, e começar as eleições municipais finalmente começaram, né? O processo eleitoral está aí, é uma grande chance que nós temos. É, de participar e de tentar reafirmar a democracia no nosso país. Democracia golpeada em 2016, mas que tenta resistir, que tenta sobreviver. E as eleições municipais são um momento importante. Você pode é, manifestar a sua indignação, você pode manifestar é, é, a vontade de mudar através do voto. Né? O voto é a arma do povo. O povo não tem é, emissoras de televisão, o povo não tem os meios de produção, não tem fazendas, não tem terra, não tem propriedades, mas tem a possibilidade de votar. E, neste momento, é importante se manifestar contra as políticas de, de ataque à população. Por exemplo, é a hora de se manifestar contra as privatizações, votando em candidatos que não são privatistas. É hora de é, se colocar contra a reforma administrativa que o governo federal está propondo aí, votando em candidatos que são contra a reforma administrativa, que vai acabar com o serviço público. Você pode até pensar, ah, mas é uma eleição municipal. Bom, a eleição municipal tem políticos. Políticos fazem política. A partir do momento que a gente coloca na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, pessoas que são contra essas políticas aí de retiradas de direitos da população, você fortalece o discurso contra essas atrocidades que estão acontecendo aí, né? E nós temos que participar, né? Não podemos nos omitir, não podemos nos omitir. Daqui a pouco, Matheus Ferreira vai estar aqui para a gente começar a fazer esse debate aí, agora, <risos> nesse exato momento, meia-noite e quatro minutos, e o pessoal está chegando aí, quem estiver acompanhando, deixa um comentário, né? Dá um ok, dá um, deixa o um like aí. E compartilha também. Deixa uma pergunta, deixa uma participação. Né, já tem aqui o Ivan Aragão, já tem aqui a Fátima Sueli. Está chegando e vamos participar desse debate. Né, as eleições municipais são muito importantes. O Matheus acabou de chegar aqui. Daqui a pouco ele está se ajeitando lá. aí. Estou vendo ele né, posicionando a câmera dele. E, gente, é o seguinte: o momento é esse. Vamos participar. Eu sei que a questão eleitoral, a política, desanimou muita gente. Mas, olha, se temos que vencer, temos que lutar. A eleição é um momento de disputa disputa de projeto, disputa de políticas públicas. Vamos entrar nessa disputa. O Matheus está chegando aí. Matheus, boa noite. Como é que está a expectativa aí início de campanha? Fala para a gente aí, meu amigo.
2: Pois é, boa noite, meu amigo Flávio. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí nessa live da meia-noite. E agora, coisa boa, né? Porque a gente pode pedir voto, pode fazer campanha de verdade. São 45 dias, são poucos dias. Que a gente tem aí para fazer essa campanha, apresentar nossas propostas, apresentar nosso projeto e debater com a população, né, Flávio? A cidade que a gente quer. Debater com vocês, a, os nossos sonhos, aquilo que a gente acredita que pode ser uma cidade melhor para toda a gente, para todo mundo, né?
0: Beleza, Matheus, agora já pode pedir voto. Qual que é o seu número? 13.600. Opa, 13,600!
2: É isso aí. Vou até pegar pois um é. negocinho aqui, ó, porque nas outras lives eu não podia usar, mas agora pode. Espera aí. Ah, então coloca aí. Tem o um brochezinho aqui, né? Porque. Oh! <risos> é pra isso dar aí, mais. Matheus.
0: Aqui, ó. Coloquei até um banner aqui também. Vote, Matheus, 13,600.
2: Boa, boa. <risos>
0: Pois é, mas... Uh... E aí, Matheus, fala para gente aí, você que tá, né nessa luta, o que, que você tem a apresentar para a nossa né, querida cidade de Goiânia?
2: É, Flávio, a gente vive numa cidade que é uma das mais desiguais, né? uma das capitais, talvez a capital mais desigual da, do Brasil, uma das cidades mais desiguais do mundo, tem duas Goiânias aqui, a Goiânia que é para o rico e a Goiânia que é para as pessoas mais simples, para as pessoas que têm menos recursos, e que é a maioria da população, né, Flávio? Uhum. E a gente tem inúmeros problemas aqui na nossa cidade, desde o trânsito, desde o planejamento urbano, até também a nossa estrutura, por exemplo, de assistência social, que a gente tem muitas pessoas aí que, são, que estão em situações de vulnerabilidade, e não tem uma assistência social adequada, não temos programas, por exemplo, de geração de renda, programas para preparar o jovem para o emprego, para o mercado de trabalho. São todas é, A gente não tem sequer políticas adequadas para o jovem na nossa cidade. E, além de tudo, a gente falta ainda políticas para a periferia, políticas também de cultura e ainda temos aí uma situação muito complicada, que é um déficit educacional muito forte. Né? Hoje nós temos quase um, um déficit aí de quase 18 mil profissionais na educação, uma coisa muito grave, que essa atual gestão aí falou que ia resolver, não resolveu. Tem pessoas aí para ser chamadas para concurso público, não foram chamadas ainda, já passaram no concurso, não foram chamadas ainda. Temos também um déficit muito grande aí das creches e um objetivo que é de universalizar a pré-escola para as nossas crianças a, é, nos, até 2023. E a gente está um pouco longe aí de alcançar essa meta aí de colocar toda a criança no CMEI. E a gente precisa brigar por isso, né, Flávio?
0: Beleza. Matheus, vou colocar um vídeo aí né, da sua apresentação, da sua campanha... E depois nós vamos Pode continuar sair. aí fazendo o debate. Vamos lá.
2: Beleza, beleza.
0: Fazer diferença. Como você está fazendo aqui agora? Matheus, você representa agora o nosso sonho. E nós,
1: Matheus, estamos do seu lado.
2: E eu tenho certeza que você... Não
0: veio para esperar. E não só a nível de Goiânia, né? A gente tem... Um, o Brasil todo tem um orgulho do que o Matheus representou na luta dos estudantes, na luta da juventude. Grande líder que se aponta, que se prepara para enfrentar um desafio enorme que nós colocamos e que nós estamos junto com ele. Eu estava naquela manifestação com a minha filha, uma manifestação pacífica, justa, dentro do nosso direito. E nós fomos agredidos e você quase foi morto. Você é um símbolo para nós de luta pela liberdade, de luta pela democracia, pelos direitos humanos, pelos direitos do povo trabalhador, pela educação, mas, sobretudo, é um símbolo de resistência e de luta. E, por isso, a sua candidatura nos fortalece, enriquece a nossa chapa,
2: As ideias são maiores e mais fortes do que qualquer um de nós. Vamos juntas e juntos construir a Goiânia que a gente quer e que a gente merece. Muito obrigado. Isso
0: aí, Matheus. Opa. Construir essa Goiânia aí, né? É. Agora, Matheus, aí tem um. Agora
2: a gente tem uma, uma missão aí, né, Fábio?
0: Tem uma missão e a missão ela é árdua, né? Olha, a, a cidade, né, está. Infelizmente, nós estamos nessa pandemia aí e é tanta coisa acontecendo, principalmente a nível nacional, que, assim, nos agride, nos ataca o tempo todo. Mas uma, algo muito importante está sendo votado agora, que é o plano diretor. né? É, você tem Sim. acompanhado, Matheus, aí?
2: Claro, claro. Inclusive, essa semana é, foi feito um ato lá, várias pessoas foram até a Câmara porque eles estavam querendo é, colocar para votar. E isso gerou muita polêmica também, porque havia um documento que vários vereadores ali assinaram, na verdade eles rubricaram, né? vários, vereador, vários vereadores rubricaram, e, e, ficou, e ficou ali, como se eles estivessem dizendo que aprovavam o iriam aprovar na votação aquele plano diretor. E depois gerou toda uma polêmica em cima disso, e aí eles voltaram atrás, começaram a dar umas desculpas esquisitas, um, um falou que, que não leu, o outro falou que estava atarefado com a campanha, não conseguiu, não conseguiu ler o documento, daí a outra não respondeu à jornalista que ligou, começaram a fugir, porque, na verdade, esse plano diretor é é extremamente impopular, Flávio, porque ele beneficia diretamente as empreiteiras que visam o lucro. Elas não beneficiam as pessoas que vivem a cidade. Imagina só o que que significa você ampliar a cidade é, para além dos seus limites atuais. Quer dizer, você amplia a cidade sem pensar que você vai ter um custo maior, um custo operacional maior de transporte para as pessoas, sem pensar que esses ônibus, eles vão demorar mais, a gente vai ter que ter novas linhas e esse custo da passagem com certeza vai, vai recair no bolso do usuário. Além de tudo, esse projeto também tem é, a, a possibilidade, e lá está escrito, de construir prédios em, 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 em regiões que hoje são regi, regiões mais residenciais, residenciais de casas mesmo. E aí, quando você constrói prédios é, em bairros de casas, você amplia o adensamento daquele lugar. Significa que mais pessoas morando no mesmo metro quadrado, no mesmo espaço. E aí, qual é o problema que a gente vai ter? mais trânsito, mais congestionamento na cidade. Fora isso há também uma supervalorização desse bairro, expulsando as pessoas para setores mais distantes da, das regiões centrais, mais distantes dos bairros mais nobres, vamos colocar assim mais beneficiados por serviços públicos. Então é, a consequência disso é jogar as pessoas cada vez mais para as periferias da cidade, é, principalmente as pessoas que não têm dinheiro para se manter naquele, lugar, naquele local, porque o aluguel vai ficar mais caro, o mercadinho da esquina vai ficar mais caro, a padaria vai ficar mais cara, a pessoa não vai conseguir se manter mais ali devido a essas obras que, que as empreiteiras vão trazer para esses bairros. Então, é um, além de todos esses problemas, é, o plano diretor não foi discutido com a sociedade. E, esse, e é essencial que isso seja discutido com a sociedade, com os conselhos, com os conselhos é, urbanos, ou o conselho urbano que a gente tem, né? Então, é, e além de... E, a, e tem mais uma coisa ainda. A gente está em anos de eleição, em período eleitoral. E aí a possibilidade de uma empreiteira chegar num vereador que quer se reeleger e oferecer alguma coisa para ele, para ele votar a favor da empreiteira, é muito forte. Então, isso não pode acontecer. É Tanto é tanto é que foi é tão impopular esse projeto que o prefeito Iris pediu para tirar o projeto da votação. Isso foi muito bom. Então, a gente tem que discutir essa questão com muita calma na próxima gestão, no ano que vem, se possível, com a gente lá na Câmara de Vereadores, com a prefeita Adriana Corce também, gerenciando aí, fazendo
0: a gestão da nossa Goiânia. Beleza, Matheus. Desejar um bom dia para a nossa amiga aqui, a Nessia Kinis, né? Ela sempre está acompanhando a gente. Pois é, o, o pessoal que dá uma desperto, né? São, são oito, oito vereadores que fizeram essa, essa barbaridade aí. É, é o, o, foi a Leila Clébia... não, Le, Leia Klebia. Sabrina Garcês, Jair Diamantino, Rogério Cruz, teve a Cristina também, é, Priscila TJ, Denício Trindade e o Lucas Quintão. Quintão é, é, eles falaram que... Aí eles deram as desculpas deles, né? Mas eles queriam ampliar a cidade, de, é, é, criar esses loteamentos, que no final das contas custa muito caro para a população, mas não queria aparecer, nem queria colocar a coisa em votação lá, aprovar esse projeto, meio que por debaixo dos planos em plena era da informação instantânea, né? E aí você falou sobre é, é, estar lá, né? Na Câmara dos Vereadores, que agora você é candidato, não é nem pré-candidato, mas agora é candidato. E esse negócio de assinar né, com rubrica, você não vai fazer não, né, Matheus?
2: Pois vai, é, vai, melhor assinar. Você, tem, vai você vai sim, mostrar o né? que fez, né? Eu fico escondido, assinar, né? Tem coisa que o cara faz e é aquele espadalhaço, né? Grava, faz live, bota na rede social e tal. Mas aí, quando é coisa errada, faz escondido, né? Parece criança, né? Mas não é, né? É safadeza isso aí.
0: Então, safadeza é exagerada, né? Que é uma coisa que realmente vai, assim, facilitar a especulação imobiliária, que é o grande problema da cidade de Goiânia. É. Goiânia até hoje tem bairros com quase nada de infraestrutura, falta asfalto. Falta rede de esgoto. Onde eu moro, por exemplo, aqui no, no meu bairro, não tem rede de esgoto. Não tem. Sim. Mais de 50% é, assim, de Goiânia
2: não tem rede de esgoto. Que absurdo isso, é... né?
0: 53%. Pois é, o município é o poder concedente. Né? É o um município que concede aí a, a, a distribu... o tratamento e a distribuição de água, né? que a Saniago faz. E também é o, é o poder concedente que, que olha essa questão das redes de esgoto que precisa ser ampliada. Eu sei que não é da competência municipal, mas, na sua opinião, a sua luta em relação à Saneago, que é a empresa Saneamento de Goiás, é, você vai somar forças com as pessoas que são contra a privatização dela?
2: É, isso é, isso é uma pergunta importante, né, né, Flávio? Porque muitas vezes tem, tem muita coisa que a gente defende como liderança política, independente de, de estar num cargo político ou não, que vai mesmo além das nossas competências, até além das nossas forças. Mas eu acredito que quando você tem um espaço, que espaço que seja esse, que você possa falar, que você possa denunciar e também colocar as suas ideias, tem que, esses espaços têm que ser aproveitados. E, e o cargo de vereador não é diferente. A gente tem que ser aliado, não só é, da, dos profissionais da Saneago mas lutar pela defesa da água. A água não é mercadoria, a água é um direito, é um direito humano, é um direito de toda a humanidade, e a gente não pode tratar a água como um produto qualquer. E, e a água também tem a ver com a nossa soberania, é um bem essencial. Imagina só, a gente começa a privatizar a água por aí, e aí vem uma empresa de um país, compra um pedaço de uma água aqui, compra outra fonte ali a empresa de, de distribuição, quando vê tudo aquilo que a gente tem das nossas riquezas, e a água é uma riqueza natural, está na mão de, de empresários estrangeiros. E aí a gente não tem mais nada, a gente fica refém de outros países, de outras potências mundiais. Então, mesmo como um vereador, a gente tem que ser aliado dessa causa, assim como também a questão dos, dos bancários, do Banco do Brasil, assim como é a questão dos Correios também, Todas as empresas estatais que dão lucro, que têm a sua relevância importantíssima para o nosso país ou para o Estado, nos locais onde elas estão, né? no caso da Saneágua Estadual, aqui em Goiás, e, e que precisam ser valorizadas, preservadas.
0: Pois é. Falando em empresas né? Públicas, nós temos aqui em Goiânia a Companhia Municipal de Urbanização e Limpeza, que é a Comurg. É, os trabalhadores da limpeza urbana, a gente vê eles na rua usando, não é nem uma vassoura, parece que é um, sei lá, é uma palmeira que eles pegam lá. Você vai olhar essa questão também, assim, se o povo de Goiânia te der votos suficientes suficiente para ser um dos vereadores lá, nos representar, porque seria assim, uma espécie de o, o, o coração da Prefeitura de Goiânia a Comurg, o que, que você tem a dizer sobre essa empresa tão importante para nós?
2: Pois é, Flávio, a Comurg, inclusive, tem feito um trabalho incansável aí nesse período de pandemia, né? esses profissionais aí são muito bravos, muito trabalhadores, muito dedicados, e às vezes a gente até lembra muito da área da saúde, e lembra também o do trabalho dos professores e professoras, mas a gente precisa lembrar também desse trabalho que é feito de manutenção da cidade, que é essencial. Então, a gente precisa não só valorizar esses profissionais, dar devida, os devidos equipamentos que eles precisam para trabalhar. Imagina, a gente tinha profissionais aí é, que não tinham os EPIs adequados nesse período da pandemia. Muita gente que trabalha na Comurg ficou foi infectado pela Covid. A gente teve casos, infelizmente, de pessoas que foram à obra. Então, é uma situação que precisa ser, ser analisada com carinho. A situação dessas pessoas, desses profissionais e também das, das cooperativas, né, Flávio? Nós temos aí as cooperativas de reciclagem que fazem um trabalho também importantíssimo para nossa cidade e não recebem os ganhos de acordo com, com o trabalho que eles fazem e é um trabalho também essencial e a gente precisa também criar campanhas iniciativas para incentivar as pessoas a separarem seus bichos e, e fazer fazer esse trabalho aí que precisa ser feito de reciclagem né de sustentabilidade a gente precisa Goiânia precisa ser Goiânia ela é tem tudo para ser uma cidade muito moderna e a gente pode fazer isso
0: Entendi. Matheus, é, você viu a última pesquisa? A nossa candidata, Adriana Corse, ela ocupa a segunda colocação. O que, que nós vamos fazer aí para fazer ela
2: ocupar o primeiro lugar, disputar o segundo é. turno e
0: vencer essa eleição aí?
2: Isso é uma notícia muito boa, né, Flávio? Porque ela já está deixando para trás o Maguito aí, né? Que Eu ouvi muita gente falando Nossa, o Maguito vai vir com tudo, não sei o que lá, e tal, e tal. Mas está aí. Naquela primeira pesquisa, a Adriana estava liderando e quando chegou o Vanderlan agora, ela continua na frente do Maguito. E se a gente pega a pesquisa espontânea, é quando as pessoas elas falam o nome sem, sem ter uma indicação, né, sem ter uma lista de nomes, você vê ali que a Adriana está praticamente empatada em, em primeiro lugar. Então agora é fazer o trabalho que a gente sabe fazer muito bem, Flávio, que é o trabalho da, da militância petista, a gente não tem aí a estrutura que, por exemplo, o Maguito vai ter, o dinheiro que ele tem. A gente não tem também o dinheiro que o Vanderlan tem. Você viu aí que saiu a matéria hoje mostrando que ele tem um patrimônio equivalente à soma de todos os outros candidatos. É um senador da República que foi eleito em 2018 e já está querendo abandonar o cargo para ser é, prefeito aqui de Goiânia. Nada contra, ele tem todo direito sobre isso. Mas a gente está vendo aí que existe um, uma desproporcionalidade. Então, a gente vai fazer o trabalho na raça mesmo. E é o trabalho que o PT sabe fazer muito bem e que a gente sempre fez, que é ganhar a campanha, que é fazer a campanha e levar a eleição conversando com as pessoas na rua, no dia a dia, nas redes sociais. Onde a gente conseguir fazer a campanha, a gente vai fazer para poder apresentar o nosso projeto, que com certeza é o melhor projeto para as pessoas, que é o que é, é o bem material mais importante que a gente tem, são as, as vidas da nossa gente.
0: É, a campanha do Pai dela, né, do Saudoso Darcy Acors, foi uma campanha assim. Eu era criança, né, foi em 1992, tinha só 11 anos, mas eu lembro bem assim, então a memória então uma lembrança boa, foi uma campanha bonita, assim, eles ganharam conversando com a população e com poucos recursos também, e o, o, o prefeito Darcy fez um belíssimo trabalho, né, projetos assim, extraordinários, o Cidadão 2000, levou muita infraestrutura para os bairros aqui, principalmente para as periferias, e, e introduziu aqui o orçamento participativo, né, assim, a população opinou sobre como queria iria gastar é, o dinheiro que é arrecadado, então a gente tem que trazer isso de volta. E o, o senador Vanderlan, ele também é uma pessoa que não tem muita coerência. A, a, a companheira Adriana Corse nasceu no PT, né? Continuou no Partido dos Trabalhadores. Ele, o Vanderlan, já foi do PMDB, ele, já foi, ele era do PSB em 2016 e teve o apoio do então governador Mano Pirillo. Agora em 2020, ele está no PSD, atropelou o Francisco Júnior, deputado federal, né? Que já vinha fazendo a pré-campanha dele. Coitado de nada, ele é deputado, da é direitona aí, mas... <risos> mas assim, e aí o que, que acontece? Olha só o, o estilo desse Vanderlan. 2016 marcou de perigo o governador, ele trouxe marcando perigo para a campanha dele. Perdeu por causa disso também, né? O pessoal de Goiânia é. não é muito fã de marcando perigo. Aí agora, em 2020, ele vai atrás de, do governador, traz o governador para a campanha dele. Olha, e aí ele não está no PSB mais, está no PSD. Ele saiu de um partido que, na teoria de esquerda, e foi para um partido de direita, né? criado pelo Gilberto Kassab, para tentar substituir o PMDB na, no fisiologismo. Então, assim, o que você acha desse cara, desse Vanderlan Cardoso aí?
2: É, eu confesso que eu não vi, assim... Exatamente para que ele veio. Uhum. Ainda não vi as propostas, as coisas que ele tem apresentado aí, mas é claro que ele vai ter esse tempo para fazer esse projeto aí. Ele chegou agora, né? Então ele vai ter tempo aí para apresentar alguma coisa. Agora, é, eu acho que está certo, né? Tem que fazer as alianças dele lá e tal, mas eu prefiro a gente ter um plano muito claro, a gente ter valores muito claros, uma ideia bem definida daquilo que a gente acredita, né, e E aí, assim, a gente ter uma candidata a prefeita que tem o histórico da Adriana, que sempre defendeu os mesmos valores, que sempre defendeu as mesmas causas, que sempre defendeu as pessoas mais simples, que sempre defendeu as pessoas mais vulneráveis, seja como delegada, seja como deputada, isso aí, para mim, é, é, é muito mais importante né, do que a gente ter, às vezes, um cara aí que fica pulando de galho em galho e, muitas vezes, não tem é, a, vamos dizer assim, a, a palavra correta não seria confiança, mas seria a... <risos> É, 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 eu acho que é a lealdade, né, eu acho que a gente é, precisa tem. ter lealdade a algumas questões aí, aí quando você tá com um, tá com o outro e tal, é meio complicado, né. E
0: sempre com quem tá no, 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 no governo, né, por exemplo, ele bajula muito o presidente Bolsonaro, né, inclusive é. ele chegou assim, meio que comemorar a queda de, de, de quase 10% do nosso PIB, falando, nossa, mas o PIB caiu, é... é só só nove ponto alguma coisa e foi comparar com outros países aí, mas eu tenho certeza que se a empresa dele, né, Cicopal, grande empresa, ele é um bom empresário assim, não estou falando bom como pessoa, mas um cara de negócios, né? A empresa dele tiver 9% de queda no faturamento, ele chega, ele vai chegar nos diretores, nos gerentes, nos funcionários dele, vai dar aquele porro e vai exigir que os caras façam um trabalho que dê lucro e crescimento. Ele não vai aceitar perda de mercado, então ele meio que comemorar o PIB em baixa do Brasil é sinal de que ele é não somente um mau político, ele é um péssimo político, né? porque é o seguinte, é nessas horas de dificuldades que as pessoas se mostram competentes ou incompetentes, lembra do Lula em 2008, o mundo uhum. desempregando, fechando empresas, cortando gás, você virou e falou assim, aqui não vai ter crise. E em 2009 foi aquele crescimento maravilhoso de 9%. Né? Foi. E o Brasil saiu do mapa da fome, que estava bombando, salário aumentando. Agora a gente está nessa desgraça, nessa situação horrível. A fome voltando, 9 milhões de pessoas passando fome no Brasil, é, empresas fechando, empresas grandes, né, é, de 70 anos de fundação fechando as portas. E o cara vem puxar o saco de um presidente que deixa o país ficar nessa situação.
2: É, a gente tem que começar a, a abrir os olhos para a gente votar em quem a gente se identifica. É, pô, a gente é trabalhador, está aqui lutando na vida é, para poder ter o seu lugar ao sol aí, é uma dificuldade. Aí a gente pega e vai votar num cara que é milionário, sabe? É, é, é meio estranho, porque assim esse cara, muitas vezes, ele herdou as coisas da família, não sei o que, como é o caso do Maguito, por exemplo. Ele vem de uma elite agrária de uhum. origem imperial, da época do Dom Pedro II. Então, peraí, né, gente? É um cara que ele não, não viveu o que a gente vive aqui no dia a dia, pegar abusão não sei o que, tentar arrumar um emprego, e se não, e se não arruma, é, se tentar se manter no emprego e se perdeu o emprego, não consegue pagar o aluguel da casa e pode ser despejado, são esses os dramas da maioria da população da população goianiense. Então, a gente tem que votar em quem conhece os dramas da nossa gente, quem conhece as dificuldades, quem conhece as dores das pessoas, que muitas vezes são dores aí invisibilizadas e não consideradas pelo, pelos governos, até mesmo pela prefeitura. Então, é, eu acho que essas eleições é o momento de falar sobre isso, sabe, Flávio? De falar sobre aquilo que a prefeitura deveria fazer, aquilo que a Câmara de Vereadores deveria fazer e não tem feito nessa gestão. A gente tem uma, uma situação em que a nossa população, principalmente a população mais simples, está, de fato, abandonada, Fábio. Então, não adianta a gente encher a cidade de obras e a gente não cuidar das pessoas. Então, a gente precisa ter coragem aqui para falar das mudanças que a gente precisa fazer nessa gestão pública, uma gestão que priorize as pessoas e não priorize os lucros. Você bem colocou aí, o Vanderlan, é um empresário. O empresário, o que, que ele faz? Ele potencializa os lucros, principalmente um, empresa, um grande empresário como ele mas dentro de uma gestão de uma prefeitura, a gente não tem que potencializar os lucros, a gente tem que potencializar a capacidade humana, a gente tem que potencializar a capacidade das iniciativas populares, de cultura, a capacidade educacional da nossa cidade, capitais que vão agregar as pessoas efetivamente. Né? Então, é, eu fico feliz de estar participando agora dessa, dessas eleições, de mais uma campanha. Eu fui candidata a deputado estadual em 2018, foi minha primeira experiência, e agora, novamente, participando de um pleito, agora para vereador, aqui em Goiânia. E Goiânia é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que, que me acolheu muito bem, é uma cidade de, de pessoas que recebem muito bem todo mundo que chega aqui. E, e é como uma grande família, é uma cidade grande, mas é como uma grande família. E a gente aprende desde pequeno, né, Fábio, vocês que estão nos acompanhando aí, a gente aprende desde pequeno a cuidar da nossa família. A gente não deixa ninguém para trás. E eu acredito que na cidade tem que ser da mesma maneira. A gente não pode crescer de maneira desordenada, que nem foi proposto aí no plano diretor que a gente falou no início, e começar a deixar as pessoas para trás de qualquer jeito. A gente tem que dar um passinho atrás, acolher as pessoas, principalmente agora, nesse período de pandemia, em que a gente está vendo aí é, pequenos empreendedores quebrarem, trabalhadores autônomos não terem dificuldades para conseguir sobreviver. Nesse momento, é um momento em que o poder público, a prefeitura, tem que pegar aquele dinheiro, pegar o orçamento público e falar assim, olha, vamos ajudar as pessoas. Vamos criar um financiamento aqui especial, solidário, para a gente reativar a economia, para a gente dar condições para o trabalhador autônomo, para o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora conseguirem trabalhar, conseguirem tocar seus negócios. A gente dá condição para o jovem, jovem conseguir é, criar coisas também a gente apoiar essas iniciativas populares, as iniciativas na periferia, que criam coisas, que criam cultura, que criam música, arte, teatro, tudo isso, tem que estar tá muito vivo na nossa cidade, porque é para isso que serve a cidade, a cidade serve para a gente viver, e viver bem, né Flávio? viver com dignidade, tem gente que, que fala para mim assim, pô Matheus, mas você vai ser candidato só porque você levou a paulada lá, não, gente, eu sou candidato, eu sou candidato porque eu não suporto a ideia da gente viver num futuro de tanta injustiça. Não dá para a gente viver mais nessas condições onde a gente tem que brigar para poder ser respeitado. Então eu sonho com isso, num futuro onde as pessoas não precisem mais brigar para serem ouvidas, onde as leis e aquilo que a gente decide de bom para as pessoas, seja, seja, cumprido. seja cumprido. É para isso que a gente luta. E aí, as pessoas possam viver tranquilas. Não é essa, essa loucura que está sendo agora, por exemplo, que todo mundo tem que ficar pensando em política o tempo inteiro. Imagina, você já tem que se preocupar com o seu trabalho, com a educação dos seus filhos, com, com, com a sua casa, cuidar da casa, cuidar da família, e aí você ainda tem que se preocupar em ficar lutando politicamente. Isso é muito duro para a nossa, nossa gente. Eu acho que as coisas podem poderia ser um pouco mais fáceis se a gente criar leis, ter instituições fortes que cuidam das pessoas e que cumpram as suas funções.
0: Beleza, desejar uma boa noite aqui para o meu amigo Edson Ariel Ele está acompanhando a gente aqui. Pois é, Matheus, então, assim, o voto tem poder, né? Apesar de tudo, o voto tem poder.
2: Com certeza.
0: Matheus, a gente tem aqui em Goiânia um desafio muito grande, desde 2003, quando o professor Pedro Wilson ainda era prefeito. É, o projeto Macambira-Nicuns. Você vai lutar por ele lá, porque realmente vai ser importante a finalização dele,
2: né? Sim. Inclusive, tem lá, nas, nós publicamos, inclusive on, ontem, né? porque hoje é dia 27, no dia 26 nós publicamos todas as propostas. Não são coisas assim que a gente fala, vou fazer isso aqui, não. São, são, são missões, são compromissos que eu tenho com a população, compromissos de campanha daquilo que eu vou lutar e eu vou trabalhar para que seja, que é para que aconteça porque quem tem a caneta, obviamente, é o prefeito, eu espero que seja a prefeita Adriana Corsi, que isso aí vai facilitar para a gente, né? E o, e o projeto Macambira nicuns ele tem recursos que ainda não foram utilizados. Então, a gente precisa fiscalizar esse processo para que essas, é, esse projeto termine. Inclusive, fiscalizar de tal forma para que esses recursos não sejam usados de maneira incorreta. Muitas vezes aí eu ouvi algumas notícias de estarem usando esses recursos para desapropriar áreas que não deveriam ser desapropriadas ou que não tinha necessidade de serem desapropriadas. Essa questão da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente é uma coisa muito delicada aqui em Goiânia. A gente já teve diversas situações aí de, de, de abusos de por causa de construções faraônicas, de obras, construções de shoppings construções de de, é, de condomínios que invadiram áreas que eram que deveriam ser áreas de preservação ambiental e agora de novo a gente está vendo isso por exemplo no plano diretor que e um dos exemplos está aqui pertinho aqui na região norte onde eu moro aqui na, no final ali do do bairro do Jaó existe a Rua da Divisa onde eles querem duplicar para facilitar o acesso dos caminhões da BR até a G.O., só que essa duplicação ela pode matar a nascente do córrego G.O., que é um dos afluentes do, do nosso do rio aqui, do, que corta a nossa cidade, que abastece a nossa cidade, que abastece Goiás. E isso é, é, é um crime ambiental em que a prefeitura está se preparando, e as pessoas do bairro estão mobilizadas, a associação de, de segurança do bairro está mobilizada. Muita gente está olhando para essa situação para que isso não aconteça. Inclusive a questão, existe já um projeto aprovado, imagina o que é isso, e a questão foi judicializada, o Ministério Público entrou para que isso não, não aconteça. Imagina a gente está sempre aí dizendo que está faltando água, preocupado com racionamento de água, não sei o quê. E, e aí a gente vai destruir mais uma nascente que alimenta o rio Meia-Ponte, não dá para aceitar esse tipo de coisa, a gente precisa de uma cidade sustentável, que respeite o meio ambiente, que respeite a vida.
0: Pois é, você tocou num ponto fundamental, né? A água é vida, a água é vida. E a gente, esses dias, nós estamos enfrentando em Goiânia esse calor insuportável, né? Os nossos córregos, os nossos rios estão todos poluídos, Talvez seria o um momento de iniciar aí uma ampla campanha de despoluição desses, né? Que a população uhum. possa ter um local para pescar, né? Para tomar um banho. E é um grande desafio, né, Matheus?
2: É, realmente. É, a, gente, a gente já começa pelo que a gente estava falando no começo. A gente não tem uma rede de esgoto adequada. Então, imagina se a gente não tem uma rede de esgoto adequada, o quanto que a gente está poluindo, às vezes, aí o solo... Né, com essas fossas e tal. Então, fora isso, a gente tem se, a gente precisaria avaliar, né, essas, esse descarte do material de esgoto nos nossos córregos, tem uma filtragem alguma coisa, precisa de um projeto para isso. E, e você tocou num assunto importante. A gente tem vários córregos aí cortando a cidade. Inclusive, por exemplo, a gente tem o, aquele parque, né, que tem o zoológico que, como que é o nome daquele parque? me surgiu da mente agora? Que é o, o parque que abrigava o, o Urso Robinho lá. Ainda abriga, né? Porque não, parece que não resolveram a questão. Tem aquele zoológico super esquisito lá. É, tem aquele lago, que na verdade não é um lago, ele é água corrente. A gente poderia aproveitar aquilo como era aproveitado antigamente, na década de 70, 60, que aquilo era efetivamente um clube. E por que, que aquilo não, não pode virar um clube aberto ao, à população? A população vive esse calor infernal aqui né, de Goiânia e não tem um lugar para poder se refrescar, não tem um, um clube público como a gente tem em outras capitais. Porque aquele lugar poderia ser, ser esse lugar para as pessoas poderem se divertir, levar a família, levar as crianças. Precisa ser melhor utilizado, né? É, tem cidades, por exemplo, que, a, que as escolas são complexos que atendem a família no final de semana. Isso é uma das propostas da Adriana Corsi também. As escolas poderiam estar abertas e poderia ter, ter outras atividades ali acontecendo no final de semana para as famílias, inclusive com mais estrutura, porque não piscina, porque não quadras melhores, porque não espaços de.. de de convivência para família, ioga, spa, curso de, de luta, de defesa pessoal. Tanta coisa legal que dá para fazer e que e às vezes, muitas vezes não, não é um gasto tão exorbitante assim. Dá para fazer parcerias com, com empresas privadas. Dá para fazer muita coisa. A Goiânia tem tem várias ONGs, tem vários coletivos que têm iniciativas muito bacanas. É, por aí afora, e que só estão esperando de um apoio, só estão esperando de uma forcinha ali do, do poder público para poder conseguir desenvolver suas atividades, né? Quantas quantas associações de bairro a gente tem por aí na nossa cidade que estão passando dificuldades, que não conseguem muitas vezes pagar o aluguel, não conseguem às vezes nem pagar o IPTU do seu imóvel, e que são espaços importantíssimos, espaços para de atendimento direto com a população, a gente tem que valorizar essas iniciativas, né, Flávio? Assim como também valorizar os conselhos populares da nossa cidade, os consel o conselho de assistência social, por exemplo, hoje a gente tem um conselho de assistência social é, super sobrecarregado, não consegue atender todas as pessoas porque falta profissionais, falta equipamento, a gente tem um conselho tutelar, por exemplo, que falta carro, falta as, as, as coisas para poder, os, os, os equipamentos mesmo, a infraestrutura para lidar com as crianças. Então, a gente tem que fortalecer essas essas ligações com, as, com a comunidade, porque é aí que a prefeitura, é aí que a Câmara de Vereadores vai saber o que, que efetivamente está acontecendo nos bairros, o que, que efetivamente são as necessidades, as demandas de cada de cada setor de cada região a gente poderia ter por exemplo conselhos da assistência social espalhados pelas regiões não precisava ser só um né e, e a e a gente precisa também melhorar essas infraestruturas do, do cras né e, porque está meio complicada a situação desses, desses nesse, nesse CRAS, desses cras aí pela cidade porque tem prédio aí que está caindo aos pedaços é como você atende a população numa situação é, degradante dessa maneira, né, Flávio? Você tá por aí? <risos> Tô vendo aí as imagens. É o parque lá, olha que coisa bacana aí, como que era um negócio mais, mais divertido aí. Por que, que a gente não pode ter isso na nossa cidade, né? Eu acho a que gente... a gente tem que sonhar, temos que sonhar com uma Goiânia que seja de todas e todos. Tem que querer, porque aqui
0: tem muito espaço, né? Temos muitos parques, Sim. né? Isso é Agora a gente tem que melhorar esses parques, né? Uh, Matheus, o, tem uma, uma, um vídeo aqui do professor Pedro Wilson, né? candidato a vice da nossa da companheira Adriana Corsa. Vou colocar ele aqui bota aí.
1: Estamos aqui para falar do Matheus Matheus Ferreira estudante brasileiro da luta na universidade. E nas ruas de Goiânia, sempre lutou contra a violência policial e social. Matheus, jovem ainda está participando da luta social e política, da luta por um Brasil democrático, um Brasil de participação de todas as categorias sociais. Os estudantes estão atentos para a construção dessa democracia de participação e liberdade, de igualdade e solidariedade. Jovem ainda, mas pré-candidato a vereador por Goiânia, pré-candidato como um cidadão, como um estudante, como um homem comprometido com um Brasil, com uma Goiânia, com um Goiás, sempre salvando a vida de cada um e de todos, homens e mulheres. Mateus, já comprometido com o Brasil da igualdade e da liberdade, Goiás e Goiânia da cidadania da liberdade na Câmara Municipal de Goiânia, onde como candidato, pré-candidato a vereador na Câmara Municipal, será uma voz para a defesa da coletividade, para a defesa dos direitos humanos direito à vida, direito de construir em Goiânia em Goiás
2: Pois é um Bacana, Pedro, né? Meu. Legal, legal.
0: Vice, né? Candidato a vice. O
2: Pedro é, é, é o vice, né, da, da prefeita Adriana. E o Pedro é, tem muita história, né? Tem muita coisa que ele já fez por Goiânia, já foi prefeito, já foi vereador. Deputado e, federal. E é um cara assim, mesmo com toda a idade e dificuldades naturais da idade, é um cara muito incansável, né? principalmente pela, na defesa dos direitos humanos. Eu lembro que, antes da pandemia, a gente poderia circular mais livremente, em todo o evento que tinha, social, alguma coisa qualquer, plenária que tinha, reunião de sindicato, é, é, aquelas ouvidorias, né, aquelas plenárias públicas que acontecem na Câmara, acontecem na, na Assembleia, ele estava lá, todo lugar o velhinho estava lá. Eu falo, caramba, ele esse venha ele é porreta mesmo né porque ele estava sabendo e sabe de tudo você você fala qualquer coisa para ele ele sabe ele sabe o que está acontecendo na cidade ele sabe ele sabe qual é o problema qual é a origem por quê e, e isso traz um, um um peso político uma inteligência uma sabedoria muito boa para essa chapa que a gente tem para disputar a prefeitura de Goiânia. Então, eu fico. Quando eu fiquei sabendo que, que o Pedro seria o vice da Adriana, eu fiquei muito feliz, porque junta realmente a competência que a Adriana já acumulou, é, e, e, e junta essa competência com a experiência muito forte que que o Pedro traz também, e muita legitimidade, né, né Flávio? Eu acho que é muito importante a gente ter uma chapa. De, tanto de, de vereadores como de, prefe, de prefeito, prefeita e vice-prefeito que traga essa legitimidade, que traga essa representatividade. Então existem muitos grupos, muitos movimentos sociais que se sentem representados pelo Pedro Wilson. Então isso é, é uma coisa bacana da gente ter. É uma coisa bacana também a gente ter uma chapa de vereadores que tem uma boa representatividade que tem lastro na sociedade, que tem base social e que realmente é, tem conexão com as pessoas. Não adianta, a gente tem, tem, tem casos aí, a gente sabe, tem casos aí de candidatos que, que às vezes, nunca pisou no bairro, nunca pisou numa escola, num, num, num cais, não sabe da realidade, mas bota dinheiro na campanha, paga lá um monte de gente para poder ganhar e faz a cabeça das pessoas e ganha. Mas aí o cara vai governar, ou, ou no caso do vereador, vai fazer a gestão dele de que jeito? De que jeito que ele vai fazer a vereança se ele nem sabe os problemas reais das pessoas na nossa cidade? E eu tenho certeza que, que o Pedro ele sabe muito bem, porque ele vivencia isso na vida dele. Né?
0: Beleza, com certeza. Olha só, já tem até a logo aqui da, da campanha. né? Aqui é. ó, Chegou a hora, é preciso, é preciso ter coragem para mudar. Matheus, chegamos aqui né, mais uma vez ao final dessa live da meia-noite, quero falar para o pessoal que estiver acompanhando aqui, às vezes pegou o finalzinho e quer ouvir, ouvir ela toda, né, na descrição do vídeo nós vamos colocar aí o podcast, né, às vezes a pessoa quer né, fazer aquela caminhada ouvindo esse debate, ou então está indo para o trabalho, quer ouvir né, o que, que você falou, as suas propostas para essa eleição municipal, e nós vamos disponibilizar também via podcast. Também vamos subir esse vídeo no Instagram, na página voz Serra do Instagram. Eu vou mandar para o, o pro Matheus, se o Matheus quiser subir também né, no, no, né, no Instagram dele. E no canal também, voz, voz da Comunidade, né? E Matheus, ó, desejar muito sucesso, né? Seu número, você já falou, 13600. E assim, o que, que você tem para falar aí para gente? Campanha está começando, né?
2: É isso aí. A Fala gente fez que nós um, discutamos. A gente fez um, um trabalho muito bacana agora na pré-campanha. A gente conseguiu falar com muita gente, mobilizar muita gente, fazer um debate com a sociedade. Esses projetos todos que a gente divulgou lá no, no Linktree, nós é, lá, esses projetos todos que a gente colocou lá, foram discutidos com as pessoas. Não saiu da minha cabeça. Então a gente fez reuniões, fizemos reuniões virtuais conversei individualmente com um monte de gente, pessoas que têm representatividade em cada segmento da sociedade. Então, isso, isso é bacana. E agora, na campanha, a gente não só vai continuar fazendo o que a gente fez na pré-campanha, mas a gente vai ampliar esse debate para mais pessoas na sociedade e a gente conseguir ganhar esses votos de vocês, mas muito mais do que isso, ganhar a confiança de vocês para vocês falarem assim, pô, dá para confiar, vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente na Câmara de Vereadores. Eu acredito que a gente tem que sair um pouco aí do senso comum do vereador que ele se fecha lá no gabinete e tal, e de vez em quando visita visita a rua só para poder fazer o nome dele, pendurar uma faixa. A gente tem que usar as tecnologias que estão aí, a gente tem o WhatsApp, a gente, tem, a gente pode ter aplicativos, e uma das minhas propostas, por exemplo, é a gente ter um aplicativo para você poder é, relatar os problemas do seu bairro, da sua região, de uma maneira bem simplificada, além do, do zap do vereador, que você vai poder falar diretamente comigo para uma questão mais urgente. Então, eu acredito muito nisso, Flávio, e vocês que estão acompanhando, eu acredito muito que o vereador ele é, de fato, um servidor público, e ele é mesmo, né? E, e ele tem que prestar conta, sim, para a sociedade, a cada seis meses falar o que está que fazendo, que leis que foram aprovadas, o que, que gastou, o que, que não gastou, e, e principalmente é, envolver a comunidade naquilo que é decidido. Então, a gente vai criar também o conselho permanente do mandato. E aí algumas pessoas... É, de diversos segmentos da sociedade, lideranças de bairro, movimentos sociais, sindicatos, professores, vão poder participar do mandato ativamente. Então, a gente vai fazer reuniões periódicas com esse conselho, essas pessoas não vão ser funcionários da, da, do gabinete, são pessoas comuns, cidadãos, mas que vão poder participar, e vão poder opinar sobre o mandato, sobre aquilo que é votado, apresentar projetos, e a gente vai fazer reuniões periódicas para a gente, de fato, exercer a democracia, que é o que está faltando na nossa cidade, que é o que está faltando no nosso país.
0: Beleza, Matheus, mais uma vez, sucesso na campanha, o número está aí, 3600. Acompanhe o Matheus no Facebook, no Instagram, no Twitter. E sucesso, Matheus. É, é muito difícil uma campanha, mas você vai conseguir, você vai... Vai se dar bem, vai fazer um bom debate. Né? E o pessoal que está acompanhando aí, obrigado, né? Bom dia, bom domingo, boa semana para todos. A luta continua e até a próxima live da meia-noite. Domingo, ou domingo não, é domingo, né? É domingo. domingo que vem, meia-noite, estamos de volta, né, Matheus?
2: Estamos de volta aí, todo sábado para domingo, estamos de volta. E amanhã estamos na rua já. Beleza, Com todos os cuidados.
0: E a gente vai sempre divulgar as suas ações aí da sua campanha, né? Lembrando que o nosso voto é pro Matheus, né? Eu tô apoiando ele, eu, minha família, tem amigos apoiando ele também. Então é isso aí, Matheus, um abraço, um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Sucesso. Obrigado, e vamos foi. lá né? Começou a campanha que a gente consiga né, ter um bom resultado aí.
2: Até a próxima. Valeu demais. Um abraço. Tamo junto. Valeu, gente.